0: Sürdürülebilir Yaşam Okulu'ndan herkese merhaba, ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Konuklarımız bize yol gösteriyor, harekete geçmemiz için bize esin kaynağı oluyorlar. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi. Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün yine çok çok çok değerli bir konuğum var. Ben aslında sürdürülebilirliğin her boyutunu konuşmaktan tabii ki çok mutlu oluyorum. Ama genellikle sürdürülebilirlik denildiğinde aklımıza hep çevresel boyut geliyor ağırlıklı olarak. Tabii yasal düzenlemelerle bağlantılı olarak kurumların bu konuya öncelik vermesi de biraz bunun böyle olmasını sağlıyor belki. Ama sosyal sürdürülebilirlik konuşmak beni ayrıca çok çok mutlu ediyor. Bugün sosyal sürdürülebilirlik konuşacağız. Kimle konuşacağız? Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Burçak Karakaya bugün konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar Aslı Hanım. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Efendim şimdi bugün sürdürülebilirliğin sosyal boyutunu konuşacağız. Ben her konuğuma, gelen her konuğuma, şimdi sürdürülebilirlik sözcüğü çok sık kullanılan bir sözcük haline geldi. E, sık sık duyuyoruz ama size göre sürdürülebilirlik nedir? Siz sürdürülebilirliği nasıl tanımlıyorsunuz diye soruyorum. Size göre nedir sürdürülebilirlik? Ne ifade ediyor?
1: Sürdürülebilirlik aslında milyarlarca yıldır ayakta duran bu güzel dünyamızın bundan sonra da devamlılığı adına bütün ekosistemde verimli olarak kaynakların doğru ve iyi kullanımı. Burada kaynak dediğimizde bunun birincisi insan. İnsanı yok sayamayız. İnsanın iyi eğitim alması, doğru sağlık koşullarına sahip olması, iyi iş imkanlarıyla hayatını idame ettirebiliyor olması ve kendini geliştirebilmesi. Bizler insanlar kendimizi geliştirebilirsek, bağımsız bir yaşamı sürdürebiliyor olursak, o zaman diğer koşulları da zaten yerine getirmek için bir çabanın içinde olacağız. Biz buna inanıyoruz. Vakıfta da yapmaya çalıştığımız şey aslında erken teşhisle birlikte otizmli çocukların erken eğitim alarak hayata uyumlanıp bağımsız bir şekilde gelecekte istihdamla önce eğitip sonra da istihdamla yaşamlarını devam ettirebilmeleri. Bu e, sosyal bütünlük için çok önemli. Biz hep biliyorsunuz yıllarca bir mavi ışık yaktık. Dedik ki otizme mavi ışık yakalım. Neden? Fark edilsin istedik bu konu. Ama bugün yapılan araştırmalar gösteriyor ki her 36 çocuktan biri otizm teşhisi alabilmekte. Bu da demek oluyor ki oldukça sık görülen bir nörolojik farklılık haline geldi. Ya da teşhis edilebilmesi daha kolaylaştı. Uzmanları arttı bu konuda. O zaman yapılabilecekler de çok belli. Özel birebir eğitimlerle erken teşhis edilen çocuklarımızı hayata dahil edebilmek. İşte nitelikli eğitim burada Birleşmiş Milletler Kalkınma'nın e, şartlarından bizim birincil önceliğimiz. Herkesin hakkı zaten eğitime ulaşabilmek. Nitelikli eğitim de özel gereksinimli çocuklar için ayrıca çok da gerekli. Biz de bu yolculukta sürdürülebilirliğin bu alanında aktif olarak yer almaya çalışıyoruz. Ne güzel, harika. Şimdi bu arada Burçak Hanım
0: tabii kayıttan önce sizinle biraz sohbet ettik. Aslında dedim ki bir de şöyle bir baktım size işiniz ne güzel bulmuşsunuz dedim ya da işiniz sizi ne güzel bulmuş dedim. E gerçekten böyle hani işiyle uyumlu kişilikleri görmek insanları görmek de beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü iletişim tabanı var geçmişinizde ardından Dar Şafak'ı gibi son derece saygın bir kurumda. Yine görece bakarsanız yaşama biraz daha belki eşitsiz koşullarda başlamış çocukların eşitliğini sağlamak hatta öne bile geçmek yani sağlamak için çalışan bir kurum çok uzun yıllar 10 yıl e, orada çalıştınız ardından da Tohum Otizm geldiniz. Bence çok güzel bir süreç olmuş yani bu doğru doğru bir yerdesiniz
1: doğru bir kişiyi bulmuşlar diye düşünüyorum açıkçası. <gülüyor> çok sağ olun benim için de çok kıymetli burada yer alabilmek. Burada özel gereksinimli öğrencilerimizle olmak ailelerle olmak farklı bir eğitim yolculuğunun içerisinde onların hakları ve çalışmalarıyla ilgili yer alabilmek önemli. Tuğmutizm Vakfı 20 yıllık bir vakıf. Otizm konusunda ülkemizdeki pek çok farkındalık ve eğitim çalışmalarına öncülük etmiş ne kadar güzel. Ve bundan sonra da pek çok çalışmayı hem kendi okulunda hem de ülke çapında gerçekleştirmek için faaliyetlerini gösteriyor. Ben de bunun bir parçası olduğum için çok çok mutluyum. Şimdi sürdürülebilir kalkınma amaçları 10 eşitsizliklerin
0: azaltılması diyor ki, Dünya nüfusunun herhangi bir parçasını dışarıda bıraktığımızda sürdürülebilir kalkınmayı sağlayamayız. Şimdi e, otizm hastalığından biraz söz edeyim. Hastalık mı diyoruz? Farklılık diyoruz. Bu bir hastalık ya da bir engel değil. Bu nero gelişimsel bir farklılık. O zaman bu farklılığın özelliklerinden biraz söz edelim. E, dünyada ve Türkiye'de durum nedir? Hı hı. E, siz Tohum Otizm Vakfı olarak bu farklılığın o kişilere zarar getirmemesi için... Ya da e, yarar sağlaması için yani eşit koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri
1: için neler yapıyorsunuz merak ediyoruz. Otizm doğuştan gelen bir farklılık. 12 aya kadar e, ya da sonrasında da erken bir teşhis söz konusu nasıl teşhis edilebilinir? Aileler bun, buralarda ne gibi farklılıkları dikkate almalılar? Mesela çocuk ismi söylendiğinde bakmıyorsa, göz teması kurmuyorsa, tekrar eden davranışları varsa... Ee, dönen objelere karşı bir ilgisi söz konusuysa, geç konuşuyorsa ya da konuşmakta güçlük çekiyorsa Bu veya buna benzer e, birkaç tane farklılık olduğunda ailenin bir çocuk ergen psikiyatristine göstermesi çok önemli Otizm tanısını onlar koyabiliyorlar Ardından da hemen özel bir eğitim almaya başlaması çok çok kıymetli Erken çocukluk dediğimiz 5 yaşına kadar olan dönemde alınan eğitim Çocukta büyük bir farklılık yaratabiliyor gelecek yaşamı için. Bu da çok çok önemli. O yüzden evham demeyelim annelerin özellikle söylediği bu çocukta bir farklılık var. Acaba bir şey gerilik bir terslik var mı dediğinde o evhamı dediğim gibi bir çocuk psikiyatristi yani çocuk ergen psikiyatristine göstererek giderebilmek çok çok mümkün. Belki otizm değil ama farklı bir gelişimsel sorun olabilir, hiperaktivite olabilir başka bir e, davranışsal farklılık olabilir. Her şeyin en önemlisi erken teşhis. Dolayısıyla siz de bu konuyu öncelik tanıyorsunuz herhalde Tom Otizm Vakfı'nda diye düşünüyorum. Evet, biz özellikle bu erken teşhis ve farkındalık üzerine çalışmalar yapıyoruz. Onun akabinde de bu özel eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak. Bizim e, bir rol model okulumuz var. 20 yıl önce vakıf kurulduktan sonra Otizmle ilgili ne gibi dünyada neler yapılıyor? Biraz bunları araştırdık ve gördük ki Amerika'da Princeton Çocuk Enstitüsü ismiyle 1970'lerde sadece otizmlilerin eğitimi için kurulmuş bir enstitü var. Onların eğitim metodolojisini aldık. Davranış, uygulamalı davranış analizi metoduyla eğitim veriyorlar. Bu da bilimselliği en çok kanıtlanmış yöntem. Bizim temel aldığımız şey şu, bilimsel olması çok önemli. Bilimsel olması ne demek? Faydasını ortaya koyan çalışmalar var ve bu etkiyi biz de kullanabiliriz ve başkalarına da bunu aktarabiliriz. Biz 2006 yılından beri Şişli'de bir dediğim gibi rol model okulumuz var. Burada PCDI'ın uyguladığı metodu biz de uyguluyoruz. 1 yaşından 21 yaşına kadar çocuklara uygulayabileceğimiz bir müfredatımız söz konusu. Ve biz bunun yaygınlaştırılması için de ülke çapında faaliyetlerde. Gösteriyoruz, üniversitelerle ortak çalışmalar yapıyoruz, eğitimcilerin eğitimine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Onun dışında siz dediniz ki eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak bir grup dışarıda kalırsa bu aslında olmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz, kapasitelerini iyileştirmeye yönelik. Ülkemizde 2500 özel eğitim sınıfı var. Özel eğitim sınıflarındaki donanımları iyileştirmek, oradaki öğretmenlerin otizm konusundaki kapasitelerini geliştirebilmek için bir sınıf donanım projeniz var. Şu anda 172 tane sınıfı bu şekilde kurumların ve hayırsever kişilerin destekleriyle bize yapılan bağışlarla iyileştirdik, geliştirdik. Ama elimiz hep üzerinde. Bu deprem döneminde de özellikle bu yıl gerçekleşen bu afet sonrasında da çalışmamızı özellikle o bölgeye yönelttik. Ve o bölgeden göç alan illere yönelttik. Oradaki ihtiyaca, acil ihtiyaca bir nebze olsun. Biz de katkı sunmaya çalıştık. Burada temel şey eşitsizlikleri ortadan kaldırmakta da yine eğitim. Evet, şimdi ben özel eğitim deyince bu özel eğitim sınıflarında sadece otistik çocuklar yok
0: değil mi? Karma
1: mıdır acaba? Merak ettim onu. Şöyle farklı statüleri oluyor. Sadece otizmlilerin olduğu sınıflar da oluyor ya da farklı zihinsel engelli olabiliyor. Bunlar oradaki okulun yapısına göre biraz belirlenebilmekte. Biz ağırlıklı olarak otizmlilerin olduğu sınıflara yönelik olarak bu çalışmaları yapıyoruz ama ilettiğimiz materyaller ve bilgiler diğer gelişimsel farklılıklara da katkı sağlayabilecek noktada arzu ederlerse Eğitimciler e, buradaki malzemeleri ya da buradaki bilgiyi tabii kaynaştırma sınıflarında da kullanabilirler. Otizmde şöyle bir konu da var, ailelerin bilgisi açısından önemli. Gölge öğretmen diye bir e, tanımlama var. Karma eğitim içerisinde, kaynaştırma sınıfında ya da normal sınıfta aslında bir gölge öğretmen bu öğrenciye eşlik edebilir. Gölge öğretmen de aslında onu sınıf içerisinde uyumlandırma ile alakalı. Bir sınıfta biliyorsunuz 30 kişinin üzerinde öğrenci var. Bir öğretmenin her bir öğrenciyle yakinen ilgilenmesi de çok zor. Her öğrencinin aynı bilgiyi aynı şekilde alabilmesi de zor. Burada bir de o sınıf içerisinde otizmli bir çocuk olduğunda gölge öğretmen aslında ana öğretmene bir nevi destek gibi o çocuğun ihtiyacını, gereksinimini eğer varsa sınıf içerisinde giderebilmekte. Bu da kanunen bizim eğitim kanunumuzda yer alan bir husus bunu da bilmelerini isterim şimdi aslında İstanbul'daki okul tamamen otistik
0: çocuklara ya da bireylere yönelik hazırlanmış bir okul şimdi sizi dinlerken ben böyle hayaller kurdum Türkiye'nin her bölgesinde keşke her ilinde olsa da hani en azından böyle yedi ayrı bölgede yedi tane böyle okulumuz olsa ne güzel olur değil mi tabii ki
1: çok güzel olur yaygınlaşmak da önemli bunların hepsi aslında kaynakla alakalı. Bu da bizim kendi sürdürülebilirliğimiz <gülüyor> diyebilirim aslında. Çünkü biz vakıf olarak baktığınızda kaynaklarımız büyük oranda bağışlarla oluyor. Kurumların, kişilerin bağışları, yaptığımız etkinlikler, mesela maraton, mesela kısa süre önce gerçekleştirdiğimiz alışveriş festivalimiz gibi bu tip çalışmalar, sınıf donanımı çalışması burada bizim kendi okulumuza olmasa da aslında diğer eğitim kurumlarına katkı sağlamaya çalıştığımız bir çalışma. Burs veriyoruz öğrencilerimize. Bunların hepsi bağışlarla oluyor. O yüzden bizim o kaynaklarımızı geliştirmemiz lazım. İşbirliği yapıyor olduğumuz kurumların belki sayısını arttırabiliyor olmak, kişilerin sayısını arttırabiliyor olmak çok önemli. Bu da benim genel müdür olarak en büyük misyonum aslında <gülüyor> kurum adına. Çünkü ne kadar çok... Kaynak yaratabilirsek dediğiniz gibi o kadar fazla yere bizim de dokunup fark yaratabilme gücümüz olabilir.
0: İşte biz de buradan sesleniyoruz. Mümkün olduğu kadar size destek olsun. Ve bu okullar yani özellikle bu amaç için oluşturulmuş eğitim kurumları gerçekten çok çok değerli. Şimdi şeyi merak ediyorum. Diyelim ki otistik teşhisi konulmuş ya da böyle bir farklılığı olan bir ebeveyn ya da bir veli size kapınızı gelip çaldığında yardım istediğinde Evet. Ne gibi yardımları isteyebilir? Siz onlara nasıl yardımcı olabilirsiniz?
1: Bizim bir rehberlik birimimiz var. Hem web sayfamızdan oradan telefon ve e-mail bilgisini bularak iletişim kurabilirler. Rehberlik birimi bu noktada olan her ebeveyne e- süreçle ilgili bilgi veriyor. Bize gelip randevu alıp çocuğunu da gösterebilir ve bundan sonraki süreçte neler yapmasıyla ilgili biz ona adım adım anlatabiliriz. Milli eğitimin rehberlik araştırma merkezleri var. Orayla özellikle ilişkilendirip bundan sonraki süreçte bakanlık noktasında nasıl bir eğitim alabileceklerini yönlendiririz. Ee, özel ihtiyaçları varsa, farklı gelişimsel e, ihtiyaçları varsa bu konularda yardımcı oluruz. E, rehberlik birimimiz bu çalışmaları ücretsiz olarak ülkemizden her, her noktadan başvuran kişiye destek olabilmekte. ve Bize bu şekilde e, ulaşabilirler. Destek olmak isteyenlere nasıl seslenelim buradan? (gülüyor) Bizim için öncelikle tabii ki düzenli destek çok önemli. Düzenli olan her şeyin siz devamlılığını da sağlayabiliyorsunuz. O yüzden az çok demeden bize yapılabilecek düzenli destekler çok çok kıymetli. Web sayfamız üzerinden bağış modülümüzden bize kredi kartlarıyla düzenli destek ya da banka bilgilerimizden bunu yapabilirler. Onun dışında bizim sayfalarımızı ziyaret edebilirler sosyal medyadan ve iletişimimizi yaygınlaştırmak noktasında bize gönüllü destek olabilirler. Bir eğitim portalımız var. Bu eğitim portalı da aslında biraz önceki sorunuzla ilişkili olarak söyleyeyim ailelere çok yol gösterici. Google'layarak tohumotizm eğitim portalı diye baktıklarında pek çok kendilerinin de yapabileceği ve içlerini rahatlatabilecek eğitim malzemelerine ulaşabilirler. Tabii kurumsal işbirlikleri bizim için önemli. Hani kurumlarla e, projeler geliştirmek, sosyal sorumluluk projeleri, e, burs projeleri bunları geliştirebilmek bizim için önemli. Biz işbirliğine ve desteklere her zaman açığız. Bize ulaşabilirler.
0: Bir de birazcık kayıttan önce konuşmaya başladığımız çok güzel bir konu vardı. Ben dedim hemen bunu kayıtta da böyle güzel güzel anlatalım detaylı olarak. Şimdi e, sürdürülebilir kalkım amaçları tabii ki eşitsizliklerin azaltılması. Aslında belki bir çeşit insana yakışır iş ve ekonomik büyümeyle de yani sekiz numaralı amaçla da bağlayabileceğimiz bir konu. Çünkü istihdamın iyi e, doğru yerlerde kullanılması, işsizliğin azalması bizim için iyi bir şey. Demiştiniz ki biz e, otistik bireylerin de aslında istihdam edilebileceği koşulları aslında onlara yaratmaya çalışıyoruz. Neler yapıyorsunuz? Yani bir otistik kişi... Ee, aslında çalışabilir. Kesinlikle. Onun da yapabileceği çok güzel işler var. Kesinlikle. Ve aslında ben de verebileceğiniz tabii hem eğitim ama eğitimle birlikte o kişinin kendini anlamlı hissetmesi hem de çevresindeki yakınlarının da kendini iyi hissetmesi için çalışması çok çok değerli. O konuda e, neler yapıyorsunuz yani ben gerçekten buna çok etkilendim girmeden önce biraz anlattınız dedim
1: susun kayıtta devam edersiniz dedim size şimdi konuşun. <gülüyor> evet eğitim önemli olduğu gibi sonrasında yaşam devam ediyor çocuklarımız büyüyorlar çalışmaları lazım istihdam bir de bu sosyal toplum içerisinde onların da fayda sağlaması gerekiyor onlar bir yük değiller ne aileleri için ne toplum için biz bunu aslında aktarmaya çalışıyoruz. Otizmde her çocuğun otizmi birbirinden farklı aslanım. Hafif düzeyde olan, orta düzeyde olan, ağır düzeyde olan da olabilir. Ama biz inanıyoruz ki hepsi çalışabilir. Hepsinin yapabileceği onlara uygun işler var. Otizmi istihdamda avantaja çevirebiliriz. Nasıl? Tekrar eden işleri çok iyi yapıyorlar. Dikkatleri oldukça iyi. Sıkılmıyorlar. Belirli bir rutinin içerisinde olmak onlara aslında huzur veriyor. Bazı işler var ki diğer... Kişiler bunları tekrar eden işleri yapmak belki kendilerini daha niteliksiz gibi hissettirirken bunlarda öyle bir durum yok. O mutlu aslında bu işi yapıyor olmaktan dolayı. O yüzden biz iş koçu destekli istihdam projesi adıyla bundan 5 yıl önce bir projeye başladık. Eker süt ürünleriyle başlamıştık bu projeye. Şimdi onların fabrikalarında 11 tane e, paketleme bölümünde, yükleme bölümünde çalışan otizmli arkadaşımız var. Bir de ofislerinde. Farklı yine şirketlerde böyle yerleştirdiğimiz 20'ye yakın otizmli gencimiz var. İş kurun kayıtlarına göre 100 otizmli birey şu anda kayıtlı ama bunlar çok çok çok fazla olabilir çünkü potansiyel oldukça fazla. Burada bizim modelimiz şu, iş koçu iş ortamını otizmli birey için ve diğerleri için uygun hale getiriyor ve onun yapacağı işle ilgili yönergeler oluşturuyor. Yani bu işi adım adım nasıl yapabilir, nasıl doğru yapabilir, bunu kontrol edebilmesi adına böyle bir çalışmayı gerçekleştiriyor ve bir iş koçu dört tane otizmli bireyi yönetebiliyor o iş yerinde. Biz de böyle bir modeli yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparsak ne olacak? Bu çocuklarımız asla ne ailelerine ne de topluma bir yük olmayacaklar. Bağımsız olarak yaşamayı başarabilecekler. Sayıları gün geçtikçe artıyor otizmli bireylerinde. O yüzden onların gelecekte eğer istihdama yönelik bir açılımı olmazsa bakımları, kendilerine bireysel olarak yaşamlarını devam ettirebilmeleri de ayrı sosyal sorunlara neden olabilir. Bugünden atılacak her bir adım aslında bu eşitsizlikler dediğiniz noktada bunları giderebilmek noktasında çok büyük adımlar olacak. Sosyal
0: güvenceyle, sigortayla çalışıyorlar. Dolayısıyla bir meslek ediniyorlar. Sosyal güvenceleri oluyor geleceğe yönelik. Tabii. Bence bu çok çok önemli. Yani eğitim ve istihdam. Bu bireyler için gerçekten çok çok değerli belki de pek çok kişi bilmiyor çalışabileceklerine. bilseler belki işkura siz işkur verisi üzerinden gidiyorsunuz herhalde değil mi?
1: Evet şöyle biz işkurun işkur verileri üzerinden bunu takip ediyoruz ama kurumlar gelip bize diyebilirler ki e, biz engelli kadromuzda otizmle çalıştırmak istiyoruz. İşlerimiz şunlar. Biz o zaman gidiyoruz o iş yerine. O işin gerçekten bir otizmli bireye uygun olup olmadığını, o ortamın uygun olup olmadığını ya da uygun hale getirilip getirilemeyeceğini araştırıyoruz. Sonrasında da bir rapor oluşturuyoruz. Evet bu iş yapılabilinir. Şunları şunları da yapmamız lazım. Bizim iş koçunuza şu eğitimleri vermemiz gerekiyor. O iş koçunu da biz tahsis ediyoruz, buluyoruz, eğitiyoruz. Sonra bunu kurum kendi bünyesinde devam ettiriyor oluyor. Gerekli olan otizmli bireyleri bulmak konusunda da onlara destekti oluyoruz. Bu şekilde birlikte bir oluşumu gerçekleştirebiliyoruz istihdamla ilgili. Bu çok güzel. Bu, buna gerçekten çok etkilendim. Ee,
0: umarım bu daha da gelişerek devam eder. Özel sektörde firmalar bizi dinleyen firmalar.
1: insan kaynakları, <gülüyor> insan kay... uzmanları, yöneticileri. Bunu da bir fırsat olarak görebilirler aslında farklı bir açılım. Evet belki onlar için artı bir iş koçu. Kişisi oluyor ama burada eğer bir şeyleri yapmakmış gibi yapmak değil de gerçekten yapmak üzerine ise bu eşitsizlikleri ortadan kaldırmakta iş hayatında bunu sadece cinsiyette eşitsizlik üzerinden değil aslında engelli bireylerin de eşitsizliklerini diğer bireylerle birlikte uyumlamak noktasında ele almak en kıymetli. Belki de insan kaynakları yaklaşımı olabilir. Evet aslında tabii şimdi şöyle e, otistik
0: bireylerin aslında otistik olmayan bireylerden üstün yönleri var. Yani, Kimilerinin evet, evet doğru. Belki de çünkü onu otistik olmayan bir bireyin yaptığından çok daha iyi yapacak değil mi?
1: Yani e, onu da dikkate almak lazım. Bazı işler doğru söylüyorsunuz. Mesela bir grup çalışan otizmli. Bir lojistik firmasında paketleme yapıyorlar. İlaç prospektüslerini bu kutuların içerisine yerleştiriyorlar. Ve hata payları sıfır. Ama bundan önce hata payı yüzde otuz, yüzde kırklarda oluyormuş hmm, işte. <gülüyor> ee, ve hani bu verimlilik açısından da önemli. Ee, biz bu çalışmaları gerçekleştiren firmalarla hep bunu sorguluyoruz. Hani orada çalışanlarına, diğer çalışanlarından asla farklı bir uygulama yok. Aynı kurallar Geçerli çalışma süreçlerinde ve bir ayrıştırma yok o yüzden de o kişiler diğer profesyonellerden ayrı değiller verimliliklerinin daha iyi olması da bizim için çok büyük bir pozitif bilgi harika sizin üyeleriniz kimler üyelerimizden derken... yani sizi sizin için çalışanlar kimler ya da gönüllüler kimler? Şimdi şöyle söyleyelim. Tabii ki herkes bizim gönüllümüz olabilir istiyorsa. Bizim bir e, sosyal komitemiz var. Bu sosyal komite üyelerimiz e, özellikle alışveriş festivalinde diğer sosyal mesela deprem bölgesi çalışmalarımıza çok aktif olarak bize e, katkı sağlayan bir grup. Onun dışında bizim e, bilimsel danışma kurulumuz var. Çeşitli öğretim görevlerinden de uzman psikiyatristlerden oluşan, Onlar da bizim yaptığımız çalışmaların bilimsellik kısmında danıştığımız bir grup diye söyleyebilirim. Tabii bir vakıf yönetim kurulumuz onların hepsi gönüllü bu noktada. Profesyonel çalışanlar dışında bize katkı sağlayanların hepsi aslında birer gönüllümüz diyebilirim Peki, size. Peki bizi dinleyenlerden gönüllü olmak isteyen
0: olursa neler yapabilirler sizin için? Şöyle söyleyeyim aslında. Bireysel e- olarak gönüllü olmak istiyor bir kişi mesela.
1: Evet, bizim için en önemli şey yaptığımız çalışmaların duyurulması ve kaynak yaratabilmek adına e, bize sağlanabilecek işbirliği olanakları. Özellikle baktığınızda bizi dinleyen beyaz yakalı kişiler için diyelim, hani şirketlerinde çalışıyorlar. Acaba biz o şirketlerinde onlarla birlikte ortak neler yapabiliriz? Bizi kendi kurumlarıyla bir araya getirebilirler ve onlar da bizim orada elçimiz olabilirler. Baktığınızda her hemen hemen her kurumun bir gönüllülük platformu var. O gönüllülük platformunda yer alan gönüllülere seslenebilirim belki de. Tohumatizm Vakfı'nı da kendi çalışmalarının içerisine dahil edebilirler. Ve birlikte bu eşitsizliklere son ve nitelikli eğitim konusunda ortak çalışmalar yapabiliriz. Biz farklı kurumların ve kişilerin kendi ağlarını da kullanarak genişlemek istiyoruz. Yani onlar da bizim. Bir şekilde ülkede yayılımımızı sağlayabilecek olanakları bize
0: sağlayabilirler. Çok güzel. Şimdi sona doğru geliyoruz artık. Çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ee, sizce sürdürülebilir yaşam kültürünü nasıl oluşturabiliriz? Ve bununla bağlantılı olarak da şunu sormak istiyorum. Bunu her konuğuma soruyorum. Çünkü sizden duyacağımız bir şey bize bir esin kaynağı olabilir. Sizin sürdürülebilir yaşam için değiştirdiğiniz yaşam alışkanlıklarınız var mı örnek olabilecek? Bu arada hani siz sürdürülebilir yaşam için ne yapıyorsunuz diye bireysel olarak gelen konuklarıma sorduğumda şunu da biliyorum ki zaten genelde ben sürdürülebilirlikle bağlantılı işler yapan konuklarımı çağırdığım için onlar zaten yaptıkları işle bağlantılı olarak bireysel olarak bütüne hizmet etmiş oluyorlar. O ayrı konu. Ama sizin değiştirdiğiniz yaşam alışkanlıklarınız var mı? Bunu Çevresel boyutta olabilir, sosyal boyutta olabilir, ekonomik boyutta olabilir. Var mı bize önerebileceğiniz e, alışkanlıklar, yeni alışkanlıklar?
1: Yeni alışkanlıklar birazcık daha e, belki pandemiden sonra daha fazla buna yoğunlaştım diyebilirim. Belki pek çok konuğunuzda öyle cevaplar vermiş de olabilir. Hayatı birazcık daha küçültebilmek, biraz daha kendine dönmek, kendini iyi hissetmeyle ilgili aktivitelere daha fazla yer verebilmek. Buradan şunu kastediyorum aslında o kadar hızlı yaşıyoruz ki anı gün içerisinde 10 dakika bile kendime ayırmadığımı fark ettim e, o dönemde ve e, sonra söz verdim. Bundan sonra en azından bir günde bir 10-15 dakika ne yapıyorsun ne yapacaksın böyle bir sakin bir şekilde kendime e, bunu sormak ve kendimi birazcık daha iyi hisseder hale getirmek ve devamımı devam edebilmek yani o güne devam edebilmek için kendime ara ara es vermek. Tabii fiziki iyiliğimiz için evet biraz spor ama ben ağır bir spor yapamıyorum maalesef. Hani en fazla yapabildiğim şey tempolu bir şekilde yürümek ama bunu da rutine bağlamak. Hani aklıma geldiği gibi değil de her gün bunu yapabiliyor olduğum sürece yapmaya çalışıyorum. Gayret sarf ediyorum. Onun dışında da fayda sağlayabileceğim şeyleri araştırıyorum. Beni hayatta mutlu eden şeylerden bir tanesi. iz bırakabileceğimiz ya da bir şekilde... ...katkı sağlayabileceğimiz konuların içerisinde olabilmek. O da belki benim sürdürülebilirlikle ilgili kişisel misyonum diyebilirim. Tercih ettiğim işler ve orada yaratmaya çalıştığım katkılar hep bunlarla alakalı. Çok fazla kendimi değiştirdim belki de, hani dönüştürdüm. Hep şunu derdim, ajansta çalıştığımda her gün suya yazı yazıyorum gibi... Yani bir gün bir şey yapıyorum ertesi gün başka bir şey hatta gün içerisinde çok farklı şeylerle uğraşmak durumundayım. Bir şeye odaklanıp onda fark yaratabilmek nasıl olabilir deyip sivil topluma geçmiştim. Böyle bir dönüşüm benim ki tabii bunu herkese uyar uymaz bu şekilde ifade edebilirim. Herkese en azından gönüllü çalışma kısmı uyabilir. Kesinlikle <gülüyor> kesinlikle burada da şunu lütfen akıllarında tutsunlar. Gönüllülük de belirli bir devamlılık ve disiplin gerektiren bir konu. Yani ben bu etkinlikte oldum sonrasında olamayacağım zaman ayıramıyorum dediğinizde size bel bağlayan kurum için bu bir sıkıntı oluyor. O yüzden ajandalarımızı ayarlarken karşı taraftaki kurumun da bu işi yaparken kıt insan kaynağı ve az maddi kaynakları olduğunu düşünüp Burada sağlayabileceğiniz her türlü zaman desteğinin özellikle bilgi birikiminin çok çok önemli olduğunu dikkate alıp ama bunda da devamlılık çok kıymetli. Çok
0: önemli bir noktaya e, değindiniz çok teşekkür ediyorum gerçekten benim de çok hassas olduğum bir nokta bu. Hani gönüllülük demek canım isterse yaparım, canım isterse yapmam demek değil. Kesinlikle. <gülüyor> gönülden gerçekten denir, derinden, gönülden ama düzenli ve sistematik bir şekilde yapmak demek. Bunun altını çizdiğinize çok mutlu oldum. Çünkü ben hani yıllar önce e, bir ekolojik çiftlikten bunu duymuştum. Ekolojik çiftliklerde çünkü gönüllüler çalışıyor. Hatta dünyadan pek çok. Hani eğer dünya ağına dahil olursanız Oradan dünyadan geliyor. da gönüllüler çok geliyor. Bana demişlerdi ki yıllar önce. Ya biz Türkiye'den gönüllü pek mümkün o kadar yurt dışından tercih etmeye çalışıyoruz. Çünkü işte Türkiye'den genel gönüllüler sanki tatile geliyormuş gibi zannediyorlar demiştim ve çok üzülmüştüm. Ama tabii... Bunun üzerinden zaman geçti artık şirketler de kurumlar da gönüllü kavramı üzerine çok çalışıyor Kesinlikle e Dolayısıyla bu konu biraz daha gelişti açıkçası o döneme göre e, O yüzden bunun altını çizmeniz de beni ayrıca çok mutlu etti açıkçası Bizim
1: ihtiyacımız bu Yani sivil toplum evet gönüllü istiyor ama burada sürekliliği olan e, bir gönüllü istiyor ki Biz de sırtımızı onlara dayayalım onlar da bize <gülüyor> Birlikte hep birlikte <gülüyor> evet, evet, evet. Evet. evet Peki son olarak e, yeni bir yıl başlıyor yeni
0: bir yıla giriyoruz Eski yıla bakıyoruz neleri değiştirmek isterdik değerlendiriyoruz yeni yıla yeni umutlarla yeni kararlarla giriyoruz şimdi Tohum Otizm Vakfı'nın da yıllardır yaptığı çok güzel bir şey var tam yeni yıl öncesi e aslında kendimizi belki de bu yılı kötü bitirmedim yani daha doğrusu bu yıl eksik bir şey yapmadım deyip hani o festivalde bir şeyler yaparsak hani evet. gönlümüz rahat yeni yıla girebiliriz belki çok güzel bir döneme denk getirmişsiniz
1: biraz o festivalden bahsedelim mi? Evet geçtiğimiz iki gün boyunca beşinde ve altısında bizde bir alışveriş, yılbaşı alışveriş festivali gerçekleştirdik. Bu bizim vakfımız için şöyle kıymetli, elde ettiğimiz gelir bizim burs bağışlarımıza katkı sağlıyor. Eğitimimizin devamlılığı adına çok çok kıymetli. Gelen ziyaretçiler hem orada alışveriş yapıyorlar hem de bizim öğrencilerimizin eğitimine de katkı sağlamış oluyorlar. Bu yıl çok renkli, keyifli ve yine güzel bir... Ziyaretçi kitlesiyle bir aradaydık. Gamze Cizreli, sevgili Gamze Cizreli yeni kitabıyla birlikte bizimle birlikteydi. Bir imza günü yaptı, bir söyleşimiz oldu. Özel kapak çekimi e, gibi bir uygulamamız oldu fotoğrafçımız. Özel kapak çekimleri gerçekleştirdi. Onun dışında pek çok marka ile bir araya geldi ziyaretçiler, farklı farklı kurumlar. Bazı kurumların belki de lansman yeriydi bizim yılbaşı alışveriş festivalimiz. Çok güzel bir çekiliş yaptık, 20 özel hediye. 20. yılımıza özel olarak hazırladık. Çok kıymetli 20 ziyaretçimiz de bu hediyelerin sahibi oldular. Bunlar da çok kıymetli. Biz istiyoruz ki tabii her yıl çok daha büyüterek ve geliştirerek bunu sürdürelim. Şimdi yılbaşı döneminde sevdiklerine bir şeyler almak isterlerse dinleyicilerimiz, Tolmutizm Vakfı'nın bir dükkanı var. Yine web sayfamız üzerinden ulaşabilirler. Orada hem öğrencilerimizin tasarladığı özel ürünler var. Hem de çeşitli gönüllülerimizin tasarlayıp bizimle paylaştığı özel ürünler söz konusu. Mesela bu yıl Sara Rodrik, Güral Porselen'le birlikte e, özel olarak fotoğrafladığı e, Afrika ile ilgili bir koleksiyonunu seramik tabakların üzerine, fincanlara böyle özel bir ürün serisi gerçekleştirdi ki Alışveriş Festivali'nde en çok ilgi gören ürünlerimizden bir tanesiydi. Bu tip çalışmalarımızı bizim web sayfamız üzerinden takip edebilirler ve her türlü sağlayacakları katkı dediğim gibi bizim için çok çok kıymetli. Evet o zaman
0: çok güzel bir öneride bulunuyoruz şu anda. Bu yıl yeni yıl hediyenizi alırken bir sivil toplum kuruluşundan hediyenizi alın. Ve bu tabi tohum vakfı da olabilir çok da güzel ee, anlattınız özellikle o koleksiyon şeyi de çok merak ettim yani <gülüyor> sarı bir koleksiyonu Bunu yapın bu yıl hadi bu yıl bu yıl <gülüyor> böyle bir hediye
1: alın çevrenizdekilere ne güzel önerdiniz çok teşekkürler Tabi ki sertifikalar ürünler her şey kalpten geliyor bunlar hani gerçekten emek var her birinde buna inanmalarını çok arzu ederim ve sağlanan katkı da bizim için eğitim Bundan önemlisi yok. Bir de bu hediyeyi verdikleri zaman aslında böyle bir çiftte hediye
0: vermiş gibi olacaklar. Çünkü hem bir hediye gidiyor fiziksel olarak ama onun bir de manevi tarafı var. Tabi. O da çok önemli. Tabii. Yani benim için mesela bunu sık sık dile getiriyorum. Yaklaşık bir buçuk yıl oldu babam vefat edeli. Ne e, için yazsın? Teşekkür ediyorum. E, o benim kahramanım yani e, ve gerçekten hayatımda pek çok değişikliği onun onun vizyonu bana bana yol gösterdi. E, benim çok yakın bir arkadaşım. Çekül'den bana o dönemde 7 ağaç ormanına babam için 7 tane ağaç e, vermişti. Ve o acının içerisinde bana o hediye çok o kadar geldi. o kadar iyi gelmişti ki sanki e, yaşıyor hala babam gibi hissetmiştim ve ben de onu şimdi bir ritüel haline getirdim. Her yıl babamın vefat ettiği günde 7 ağaç ormanına e, siz de devam, ben de devam ettiriyorum. Çok Dolayısıyla güzel. gerçekten bir sivil toplum kuruluşundan hediye vermek yani hediyenin kendi fiziksel anlamının dışında çok daha derin anlamlar taşıyor. O yüzden bu yeni yılda
1: herkese öneriyorum sivil toplum kuruluşlarına da alsınlar hediyelerini. Evet benim bir önerim daha olacak. Yeni yılda yeni yaşları için de mesela kampanya yaratabilirler. Yeni yaşınızı bir bağışa çevirebilirsiniz. Tohumotizm Vakfı'nın böyle bir doğum günü kampanyası bağış çalışması var. Ee, diyebilirsiniz ki bu yıl bana arkadaşlar hediye almayın. Benim hedefim şu kadar lira toplayıp buradaki bir öğrencinin eğitimine destek olabilmek. Hadi bana alacağınız hediye yerine buraya bağış yapın diyebilirsiniz. Ve hep birlikte bir çocuğu okutabilmek mümkün. Yeni yaşınızda yeni yılda böyle bir şey yapabilirsiniz. Ya da bizim düzenli bağışçımız olun. Hani baktın yeni yılda ne yapacağım? Hep böyle listeler vardır ya. Evet, evet. <gülüyor> yeni yılda yapmamız gereken 10 şey. Bunlardan bir tanesi de düzenli bağış olabilir. Bu e, sivil toplum kuruluşları için çok çok kıymetli olur.
0: Bence şu an en kolayı, en rahat yapabilecekleri yeni yıl kararlarınızın içine lütfen yazın. Bu yıl doğum günümde seçtiğim bir sivil toplum kuruluşuna gidecek bütün hediyelerim. Hı-hı. Bunu bence yeni yıl kararlarınıza yazmanızı rica ediyorum. <gülüyor> ben yazıyorum. Süper çok <gülüyor> mutlu olduk. <gülüyor> evet bir dileğiniz varsa yeni yılla ilgili
1: onu da alalım ve bu, bu podcastimizin de sonuna geldik. Belki klasik olacak ama benim yeni yıl dileğim herkes için sağlık. Önce sağlık sonra hayatlarına katabildikleri kadar mutluluk ve neşe katsın herkes ve güzel ve keyifli bir yaşamları olsun yeni yılda da. Evet çok güzel ben de sık sık derim yeni
0: yıl kutlamasında ya da yeni yaş kutlamasında bol kahkahalı bir yıl olsun diyorum. Kesinlikle. Sağlığı olan zaten kahkahasını da (gülüyor) atacaktır. E, dolayısıyla bol neşeli bir yıl olsun diyorum. Çok teşekkürler Burçak Hanım sağ olun paylaşımlarınız için. Ben çok teşekkür ederim Aslı Hanım bize de bu fırsatı tanıdığınız için. Rica ederim efendim bir bölümün daha sonuna geldik. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan sürdürülebilir yaşam okulu ya da sürdürülebilir yaşam okulu.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Bugün Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Burçak Karakaya konuğumuz oldu. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.